0: Это подкаст «Ментор» и с вами я, его ведущая, журналист Сона де Апро. Как построить карьеру мечты и не ошибиться с направлением развития? Как преодолевать трудности на пути к цели и найти дело жизни? Обо всем этом и о многом другом рассказывают менторы. В этом подкасте они делятся собственным опытом и советами, вспоминая, как сами когда-то начинали строить свой путь и размышляя, какими видят себя в будущем. Гость этого выпуска – основатель и управляющий партнер инжиниринговой компании «Петра Брайт» Алексей Поляков. Алексей, до основания компании «Петра Брайт» вы занимали руководящие позиции в области нефтегаза, работали в «Ростехе», в «Глобал инжиниринге», в «Шелукойл», в ранее «Роснефть». Расскажите, вот коротко, в чем заключалась ваша деятельность в рамках этих компаний?
1: Вы ну, знаете, это все, в общем-то, связано с управлением крупными проектами. То есть, если говорить о том, в чем, в общем-то, у меня основная специализация да, и основные знания, это интеграция и управление крупными проектами. Если рассказывать про ЛПО «Нефтегазстрой», «Глобалстроинженеринг», это, прежде всего, конечно, сахалинские проекты. Это строительство газопровода, нефтепровода вдоль и поперек острова. У меня так получилось, что, имея некие начальные Знания в «Нефтегазе» по предыдущей деятельности меня, в общем-то, судьба забросила сразу гендиректором компании-подрядчика по строительству, причем на самых ключевых частях этого газопровода, которые связаны с выходами на океан, переход озер, рек, ручьев. По сути, за шесть ну, вот лет было проборено свыше 12, по-моему, километров. Сложности именно в том, что здесь надо было интегрировать российский и немецкий персонал, потому что это было совместное предприятие немецкой строительной буровой компании и укол нефтегастроя. То, что касается Ростеха, было в основном в развитии международных проектов, связанных с нефтегазом поскольку мы развивали международный бизнес, прежде всего развивающиеся страны, то есть страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Вот. Все, что касалось нефтегаза, коль это не совсем профильно было для Ростеха, ну, в общем-то была моя сфера компетенции, сфера полномочий.
0: Алексей, а кто вы по образованию?
1: В прошлой жизни, вот прошлой жизни, юрист-страновед. А вот такое вот интересное да, название референт по странам Ближнего Востока, вот так вот можно сказать, с юридическим уклоном.
0: Ну, вы помните вашу первую позицию в нефтегазовой отрасли? Просто у вас за плечами достаточно большой опыт, тем более на руководящих позициях. И очень интересно, как же случился тот самый поворотный момент.
1: Ну, если знаете, что 90-е годы, в общем-то, время непростое было, и люди меняли специальности и квалификацию по несколько раз, очень много что менялось в стране, в жизни, в обществе. Ты никогда не знал, куда тебя забросить в конце. Поэтому, будучи юристом, ты легко мог стать финансистом, будучи финансистом, ты мог стать нефтяником вот, со стороны финансов а потом втянулся э, в общие нефтегазовые вопросы, а потом нефтегазовые строительства, а потом нефтегазовые технологии. Это все очень как бы близко, перетекаемое. И если общий уровень образования позволяет себе, так скажем, влиться и набрать недостающую компетенцию, то это, как правило, надо делать.
0: А как все-таки получилось, что вы пришли в сферу нефтегаза? будучи юристом, страноведом?
1: Знаете, очень гармонично. Это не бывает так, что ты был вдруг там, юристом, а потом раз и пошел значит, управлять бурением скважин. Да, так не бывает. Это все так или иначе процесс. Сначала возглавил финансовый департамент нефтегазовой компании. Компания «Итера» была такая в свое время. Сейчас она переименовалась. До сих пор существует в 90-е годы это была вторая газовая компания. Вот, я руководил там финансовым департаментом. И, собственно говоря, вот это и было мое знакомство с нефтегазом. Оно началось с финансов. Вот, пришлось знакомиться с проектами. Потому что ну, часто их представляешь банком. Да, ты должен рассказать, ты должен показать, что ты знаешь что это такое, да, с какой стороны подходить к газовой трубе, в конце концов. За несколько лет, я думаю, что любой человек, ничего тут уникального нет, может набраться необходимых знаний, чтобы уже заниматься более осознанно другого рода деятельностью. Самое главное, чтобы ты шел, никуда тебя ведет, скажем, безысходность, да, вот ты не смог заниматься чем-то, Планировал, ты был, например, инженер атомной промышленности, а пошел работать на хлебозавод электриком. Нет, если это осознанный выбор, почему нет? надо двигаться, надо менять, надо открывать новые возможности.
0: А когда вы поняли, что хотите основать свое дело и уйти из корпорации, то есть получается это было после Ростеха или как-то параллельно?
1: Нет, это все было в процессе. работы над проектами Сахалин, где-то уже на этапе завершения проектов возникло определенное свободное время, ну и счастливо нашелся достойный партнер, у которого были подобные желания. Вот мы вместе с ним решили и сделали свое предприятие, которое будет заниматься приблизительно тем же, только немножко в другой сфере. Если мы занимались чисто строительством, то здесь нам интересно стала технология, с нефтепеработкой, утилизацией твердых отходов. На тот момент мы, конечно, хотели сфокусироваться прежде всего на переработке тяжелых нефтяных остатков, пока это то направление, которое нас интересовало на тот момент, поскольку был спрос, но никогда не знаешь, куда это занесет. Начиная с нефти и нефтегаза, ты можешь очень легко начать копать технологии, которые связаны с бытовыми отходами или с экологическими проектами, с очисткой, например, воды, вообще все, что связано с водой. вот И опреснение воды, и мембранные технологии. Знаете, здесь это бесконечное творчество, бесконечное. Надо, надо заниматься, надо смотреть, надо искать. То есть не быть ограниченным.
0: Сколько лет вашей компании, получается? У компании
1: уже лет 12. Просто работая над своей компании, меня потом пригласили в Ростех, поскольку были серьезные международные проекты. Я передал управление своему партнеру. Сам на пять лет вовлекся в интереснейшие проекты, которые связаны с госкорпорацией. Проекты закончились, все имеют свое начало, свой конец. Закончил, сдал дела, перешел обратно. Заниматься тем, чем занимался ранее. В
0: чем заключается деятельность вашей компании «Петра Брайт»? Это, получается, научно-инжиниринговая компания, верно? Мы
1: компания лицензиар, да, которая имеет решения технологические, на которые есть спрос, мы их продаем. А началось это с того, что мы искали решения, которые нужно было для нашего небольшого но технологичного проекта. Поняли, что таких решений нет, надо их создавать самим. Начали искать по рынку, кто владеет данной компетенции. В процессе данной работы мы пролопатили около свыше ста отдельных предприятий, инженерных групп, институтов, просто отдельных творческих людей, кулибинов, так сказать, в кавычках. Вот. Если люди оказывались адекватными и что-то за ними было, мы, как правило, договаривались, вступали в технологические партнерства. Э-э- наша задача была довести вот некую технологию, которую владеет люди или группу людей, с одной технологической цепочки на другую. То есть, если, грубо говоря, у них есть интересное решение, но оно только разработано в лабораторных условиях, то есть, по сути, лабораторная установка, мы его доводили до пилотной. Было пилотное уже, мы доводили на своих деньгах, естественно, до опытно-промышленной. В случае, если оно было успешно, мы его патентовали, становился лицензиаром, остав лицензиаром, ты имеешь право предлагать свои решения на рынке. И подавать его в случае успеха.
0: Вы видели пробел некий э, в отрасли, да, который требует решения. Предлагали это решение, искали необходимый, скажем, стартап или проект, который мог бы решить эту проблему, и доводили ее до нужного этапа. Мы
1: шли э, не от э, так скажем, не от решения, а от задач. То есть мы понимали задачу, мы понимали, что на нее есть спрос, причем этот спрос не локализован только в России. Нельзя заниматься инновациями, которые завязаны только на одну страну. Это никогда не реализуется. То есть здесь спрос очень ограничен. В любой стране спрос ограничен. Инновационные решения должны быть предлагаемы всему миру. Есть стадии инновационного процесса: от НИР, научно-исследовательские работы, потом опытно-конструкторские работы потом этап прототипирования, потом этап пилотирования, и только после этого окно-промышленная установку на промышленную эксплуатацию. Вот в случае, если все эти этапы успешны, вот, мы выходили уже на промышленное внедрение. Вот из тех технологий, в которые мы профинансировали две, мы довели до промышленных установок, которые сейчас активно продают на рынке.
0: Это за какое время удалось довести?
1: Ну вот, если от начала до конца, вот надо считать, что где-то лет за семь. Угу. Это не быстрый процесс. Ну вот, соответственно, много денег потеряно по дороге. Какие-то технологии на определенном этапе были просто экономически нецелесообразны. Если ты вкладываешься где-то в 10 технических решений, что-то умирает, а штуку удается довести до конца. То
0: есть вы в некотором смысле выступаете как фонд для таких научных стартапов в сфере нефтегаза?
1: Да, да, совершенно верно. Только наше отличие от фонда, от банка, от бизнес-ангела в том, что первое отличие — это то, что мы сами потом реализуем те проекты, которые разрабатываем, то есть мы знаем, куда их уже поставим. Мы не делаем вакуум просто. У нас есть там год, два, три в запасе, мы ее дорабатываем и уже внедряем. То есть мы знаем уже, куда мы внедрим. Как правило, фонды «Ангелы» и прочее просто начинают выводить на рынок, а дальше смотреть, а кому это может быть интересно. И второе коренное отличие — то, что мы сами ведем, ну, по сути, ручное управление процессом НИОКР. Что такое ручное управление? Мы ведь не ученые. Да, у нас наши руки это наши э, ученые, которые пришли к нам с с определенными решениями, только они обладают этой этой компетенцией. Но их знания ограничены собственной компетенцией. Они не знают, что такое рынок. Они хорошие ученые, но они не знают, как надо модифицировать их решение, чтобы его рынок купил, чтобы сформировал на него спрос. Мы знаем, как это делать. Поэтому в процессе технологических изысканий, поисков, неокров и прочее, мы управляем, мы даем тех задания, как надо модифицировать каждую технологию на на каждом этапе, да, чтобы она ровно соответствовала той потребности рынка, которую мы сейчас видим на данный момент. И, как правило, это, получается, совсем не то, с чем к нам пришли. Да, люди пришли с одним, а в процессе ее модифицирования, улучшения, оптимизации может возникнуть похожее, но нечто другое. Да, это было. Мы сначала разрабатывали одну технологию, потом поняли, что нет, она слишком сложная и слишком дорогая давайте ее упрощать, ее упростили, получилась совершенно другая технология. Если фонды, банки и прочее, как правило, и, честно сказать, смотришь иногда на эти спонтанные инвестиции и ужасаешься, потому что... У нас-то есть этот опыт. Мы 10 лет работаем с научной средой. Мы понимаем, что приносит и во что банки вкладываются. И я понимаю, что если я туда положу деньги и приду через год посмотреть на результат, я явно получу не то, что я смогу продать. Здесь нужно, по сути, ручное управление процессом каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Технологический рынок, он достаточно сложный, интересный, рискованный. Здесь быть ограниченным возможностями. возможностях рискованным. Надо привлекать партнеров, надо не бояться двигаться по миру, входить в проект на начальной стадии. Мы, кстати, вы на этом тоже любим специализироваться. Чем интересно вхождение в проект на начальной стадии? Ты уже на стадии инженеринга можешь закладывать те решения, которые выгодны тебе. Да? Ты уже можешь заложить ту технологию, в которой ты сам являешься специалистом, сам являешься лицензиаром. Это, собственно, нормальная деятельность для любой инженеринговой компании. Ты заходишь как проектант. Да, ты несешь какие-то расходы, но в случае, если ты успешен, во-первых, ты продаешь все все лицензии, которыми ты обладаешь, потому что ты их заложил изначально в проектные решения, ты помогаешь еще своим партнерам, таким таким же, как и ты, реализовывать собственные технические решения.
0: А какой средний возраст у тех, кто предлагает эти проекты, стартапы, с кем вы работаете? Это молодежь или это все-таки научная среда уже с большим опытом, например? Вы знаете, вот 50 лет
1: меня считают технологической молодежью. Да, я технологическая молодежь для тех людей, с которыми мы сотрудничаем. Средний возраст, ну, видимо, жизнь так складывается за 60. Это люди с советским образованием, с молодежью с удовольствием имеем дело, но, к сожалению, с точки зрения скажем, технологических решений им, наверное, рановато. Это удел э, людей, которые пожили, потому что многие решения, они еще идут с советского прошлого, просто они лежали на полке и находили решения. Только сейчас время пришло. С молодежью мы, кстати, ведем активный поиск людей, грамотных людей, которые могут, если не заниматься неокрами, то хотя бы заниматься реализацией проектов. Потому что грамотный инженер, он всегда хорош. Если он молодой, активный, готов двигаться, разделяет творческий подход, мы с удовольствием смотрим, очень много из инжинирингового рынка нефтегазового работает на уровне фриланса. Ты не обязательно должен сидеть в штате в какой-то крупной компании. Будучи специалистом, перед тобой весь мир. Не всякая компания имеет постоянный pipeline-проектов для реализации. Хороший специалист, недешево стоит. Не имея проектов, платить зарплату людям, это тоже не всегда возможно. Поэтому в буровом бизнесе, в нефтегазовом, технологическом бизнесе многие люди просто работают как фрилансы. Да, ты его берешь на определенный срок на определенную зарплату для его участия да, в отдельном в отдельном взятом проекте. Есть возможность его перекинуть на другой проект после реализации этого? Хорошо. Нет возможности. Он идет туда, где, где ему нравится больше. Это нормально. На Сахалине у меня работало 200 человек, из них 50 международных фрилансеров. Это и англичане, и австралийцы, и немцы, и кто угодно. И на круг... И на круг для меня, как для директора компании, получалось таким образом, что иметь большой, пусть даже не очень высокооплачиваемый штат на постоянной основе получается дороже, чем брать очень дорогих специалистов, но на определенный срок. Очень дорогих, я имею в виду, которые получают там, от 300 до 500 евро в сутки. Да, такие такие и есть. Это нормальная ставка для хорошего инженера, боровика, технолога. Это люди мира. Получив базовую компетенцию, поработав на десятки проектов, они на расклад. Вот Поэтому ты их покупаешь, ты им платишь ставку. Как только их миссия заканчивается, ты выключаешь счетчик, расплачиваешь человеку, он идет дальше.
0: Вы как-то сказали на одной из конференций, что Россия — это творческая мастерская. Можете раскрыть, что вы имели в виду?
1: Основное богатство — это не нефть и газ, не энергия, а это творческий потенциал русского человека. Это мое убеждение, я много раз в этом убеждался лично. Практика работы, в общем-то, это показывает. И наши инженеры с базовым хорошим базовым образованием дают форум в творческом подходе к процессу любым иностранным инженерам. У, них, у иностранных инженеров есть определенное преимущество перед нашими но не в творчестве. У них, да, конечно, более организованность, больше опыт участия в международной деятельности. Они готовы работать, как трактор впрягся и работаешь от звонка до звонка. Нет, нашу надо присущи конечно, некая парадоксальность, обральность, но в то же время способность находить нестандартные решения. Ну, по-моему, ни в одной стране нет подобных людей, которые при общей неопределенности готовы двигаться э, и двигаться успешно. Даже несмотря на то, что люди с базовым советским образованием стареют и уходят, частично их место, конечно, занимают дилетанты, но иногда и даже среди молодежи появляются вполне себе люди, которые, ну, им посчастливилось просто иметь хорошего руководителя, ментора, авторитета, который на них повлиял. И вот у нас такие люди есть. Всегда, конечно, в мире находится спрос, скажем, на творческие решения родом из России. Может быть, просто потому, что мы не можем пока правильно доупаковывать. А если будет система работы с научной средой и доведения их результатов до приемлемого уровня, я думаю, что Россия может будет что предложить на уровне международных инженерных решений которые будут востребованы во всем мире. Ведь сейчас что получается? То есть мы обогащаем своими инженерами международные инженерные компании, которые благодаря нашим, нашим мозгам, нашим людям получают преимущество, мировое преимущество. Очень много попадалось тех решений, которые просто не нашли реализации у нас, но были реализованы за рубежом потому что там эта система работает. Да, человека немножко подрезает крылья, и надо работать только вот в этом направлении, которое для корпорации важно. Да, ты уже в жестких рамках находишься. Кстати, очень интересный факт, что понятно, сложно оценить, но, тем не менее, говорят, что потенциал русских людей, которые русских инженеров, которые из, из нашей действительности переходят в западные корпорации, снижается на 70%. То есть их творческий потенциал становится ниже просто потому что он оказывается в очень жестких рамках регулирования. Но это вот некий факт. Да.
0: Алексей, расскажите, пожалуйста, с вот какими ошибками и препятствиями вам пришлось столкнуться уже в рамках деятельности в Петербраге? В основном,
1: конечно, для меня было откровение от работы с научной средой. Если человек с регалиями, кандидат на доктор наук, ну то есть мы привыкли понимать, что это... Это как бы все, да, то есть это, что уровень его компетенции, знаний позволяет полностью ему довериться, но это не так, это совершенно не так, потому что люди с научными регалиями, как правило, оказываются совершенно профанами с точки зрения бизнес-применения своих знаний, это нормально, но до этого надо было дойти. Честно сказать, я начал мы начали понимать, что не надо смотреть на научные авторитеты. Вот Иногда ты можешь его подправить так, что все его знания, которые пылились на полке, будут реализованы. Да? Ведь он их сделал но ты их реализовал, то есть вы равноценные партнеры. Да, он может быть доктор наук, и даже не кандидат, да? но, но тем не менее в общем бизнес-процессе вы равноправные партнеры, и не надо бояться, не, нельзя ставить там под сомнение вот некие научные авторитеты и достижения и прочее. В инновационном бизнесе этого бояться нельзя, и не Это, конечно, мы не сразу поняли. Мы очень много доверяли научным авторитетам, людям, которые писали серьезные книги, выступают на серьезных конференциях, занимают серьезные позиции. И это была ошибка. Мы на этом потеряли немало денег и много времени.
0: Какие задачи сейчас у компании? Какую цель вы поставили?
1: Ну, вы знаете, мы все-таки хотим не распыляться сейчас. Мы хотим реализовать еще три 4 технологии, которые мы уже видим, мы их чувствуем пальцами. Мы знаем, с кем их реализовывать. И у нас сейчас процесс привлечения новых финансовых партнеров в компанию, вот с которой мы будем это делать. То есть мы сейчас полностью заняты собственным усилением вот для того, чтобы системно двигать технологические решения.
0: Алексей, какой совет вы бы дали себе 20-летнему, вот оборачиваясь назад и видя себя вот, с высоты полета, скажем?
1: Ну, не было мне немножко, скажем, поглубже изучать процессы мироздания. Это очень важно, потому что ты э, проходишь 30-40-50 лет, и ты на них постоянно натыкаешься. Да, это то, что мы говорим, смысл жизни, куда двигаться, зачем двигаться. Основной вопрос: зачем, куда. Найти правильного человека, который тебе может подсказывать. То есть некого морального, морального, если хотите, духовного, технологического авторитета, вот, который будет тебе помогать, тебе двигать, тебя развивать. Самое главное, мне кажется, это понять, что время оно не безгранично. Если ты не двигаешься, то ты начинаешь деградировать. Если ты каждый день, каждый день, каждую неделю, каждый месяц не получаешь новых знаний, не скажем, не поднимаешь свой общий уровень компетенций, образования, для человеческий мозг, он достаточно, он готов вместить всю информацию, которая находится во Вселенной. Ну, то есть это тоже некий медицинский факт. Да? Вопрос, как ты им пользуешься. Да, если ты пользуешься, понимая, что ты делаешь, да, понимая, что ты хочешь развиваться, это один вопрос. Если ты его забиваешь совершенно бессмысленной деятельностью, просиживая в интернете, в играх, ну, наверное, да, у тебя не будет ни времени, ни объемов собственного мозга для того, чтобы заниматься повышением уровня своего образования и работать над будущим. Я, я считаю, что каждый, каждый человек, в принципе, если задаться целью, то в течение нескольких лет может стать уникальным специалистом своей отрасли. Пусть это не будет широко, но э, есть такие нишевые квалификации, которыми может овладеть любой. В случае, если он будет этим заниматься системно, если он найдет хорошего ментора, если он будет э, копать не только пространство интернета, но и читать, ознакомиться с литературой и прочее. Общий уровень образования, такой растяжимый для всего, это, конечно, хорошо, но надо быть еще специалистом в, в определенных областях. Где ты, пройдя через определенные стадии, рано или поздно ты можешь стать, ты можешь стать лучшим человеком в мире, который знает что-то лучше, чем кто-либо. Ну, кстати, я тоже пытаюсь это сделать. Да, для себя я что-то, что-то достиг, но это не предел. И пытаюсь двигаться и в других направлениях.
0: Какие это направления?
1: Сейчас интересная экологическая повестка, которая активно продвигается. И новые способы получения энергии мне интересны. Очень интересная тематика — это компьютерное моделирование э, неокра. Можно медленно двигаться с одной ступеньки на другую, а можно все это дело забить в компьютерный алгоритм. Есть такие редкоземельные металлы. Их большое количество, и многие из них просто недостаточно изучены. Внедрение подобных редкоземельных металлов структуру, например, катализатора или любого другого материала, металла, чего-то, кардинально изменяет его свойства. Мне очень хочется, и я пытаюсь этим заниматься, двигаться в этом направлении, я хочу все это дело систематизировать и компьютеризировать. То есть можно алгоритмично задать и выяснить, какой результат ты получишь, внедряя тот или иной редкоземельный элемент в состав катализатора. Это безграничное поле творчества, ты никогда не знаешь, что ты получишь конце. вот, Но это крайне интересно. Как правило, интересные решения, они на стыке. На стыке специальностей, на стыке наук. Если, например, выпускник нефтегазового института, я ничего не хочу сказать плохого, но порой они очень сильно Заширены. То есть они, они действуют в рамках возможного. Ну, их так учили, что это возможно, а вот это невозможно, это неправильно. Вот люди, которые приходят из других индустрий, у них этой заширенности нет. Они не знают, что это невозможно не делают, и достигают на удивление результатов. И такие смычки специальностей, ну, кстати, это называют конвергентными науками, то есть когда ты не зашит в ограничении одной отдельной науки, дальше не смотришь, да, а ты э, выстраиваешь вот эти взаимоотношения, на уровне наук, на уровне людей, на уровне процессов. Если кто-то в своей специальности чего-то не достиг, ты смотришь с точки зрения другой науки, другой индустрии, может быть, это можно использовать. И вот это тоже очень интересный процесс — находить стыковку очень в разных компетенциях, в разных специальностях, в разных науках.
0: Что вас мотивирует и вдохновляет делать то, что вы делаете?
1: Ну Меня мотивирует и вдохновляет, и, так скажем, заставляет двигаться. Скорее всего, это моя семья, прежде всего. Это, наверное, основной фактор. Я и хочу, чтобы это продолжалось быть основным фактором. Ну и какое-то, наверное, личное развитие. Но это во вторую очередь. Все равно все что, все, что мы делаем, это так или иначе ради своих близких.
0: Алексей, что для вас успех? Можете ли вы сказать на этом этапе, что вы достигли успеха?
1: О, вот вопросы задаете. Это же такие, в общем-то, серьезные вопросы. Ну, я, я считаю, человек должен видеть, скажем, плоды своих трудов. Особенно, особенно, если ты занимаешься, скажем, новаторской деятельностью. То, что ты задумал, оно реализовано, и ты можешь прийти пощупать. Да, это приносит пользу, это дает финансовое благополучие, на это есть спрос. И ты на пути создания этого, ты обзавёлся... Там, определенным кругом единомышленников. вот ну, видимо, вот так вот. Это путь, процесс и возможность увидеть результат этого процесса. Наверное, ну, для меня это вот так.
0: Это был подкаст «Ментор». Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru